0: Кап, дорогие слушатели, в эфире 41-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин...
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Ну, вот по тем непонятным словам, которые прозвучали в начале подкаста, возможно, кто-то из вас догадался, что я отсутствовал две недели не случайно. И Домнину пришлось рассказывать про японскую империю в одиночку, по той причине, что я где-то прохлаждался в это время. Прохлаждался я, на самом деле, в Таиланде. В Таиланде я прохлаждался, замечательная страна, очень гостеприимная, хорошие там живут люди, поэтому я по традиции, вот год назад я рассказывал про то, как хорошо живут люди в Греции, в этот раз я буду рассказывать ну, с помощью Домнина, с весомой помощью, про то, как живут люди в Таиланде. В общем-то... Что ты, Домнин, знаешь о Таиланде? Вот Какие у тебя первые ассоциации возникают в голове, когда ты слышишь слово «Таиланд»?
1: Первая ассоциация – это тропики, это характерная индокитайская внешность, это э, страна бедная, но веселая, э, что еще в голову лезет? пляжи, джунгли, э, король, который сидит и ничего не делает, но очень популярен.
0: <coughs> вот как-то так. Ну да, да. Сиамские коты Сиамские еще, еще да. И тайский бокс, наверное, еще. Да, да. Где, где мордобой идет. Ну, касательно тайского бокса сразу, да, сделаю такую заметку, чтобы к нему уже больше не возвращаться. Развлечение достаточно популярное в Таиланде. Если вы приедете в какую-нибудь туристическую область и выйдете на улицу, пройдете хотя бы 20 метров по этой самой улице, вы наверняка увидите В магазинчиках, в каких-то лавках, в непонятных, вообще непонятно чем торгующих заведениях Обязательно висят плакаты Такого-то, такого-то, значит, бокс такой-то, дерутся такие-то, такие-то И висят всякие разные там нарисованные тайцы, не тайцы Есть русские, поляки И самое интересное, у них даже женщины дерутся в этом тайском боксе Я тут, я небольшой фанат тайского бокса, я не знаю какие то правила, на мой взгляд, там просто друг друга молотят просто, почем зря, руками, ногами, из того, что я видел по телеку, пока сидел в одной из таверен тайских, вот, но забава, это безумно популярно, тайцы обожают смотреть по телевидению, как там, как там, кто кого лупит, вот, и, в общем-то, им это очень нравится, так что да, тайский бокс является такой, неотъемлемой частью жизни. Ну, в целом, давайте начнем с того, что страна действительно, как ты правильно, Домным подметил, достаточно небогатая, но веселая. Люди там живут весело. У них есть такое понятие, я вот сейчас тебе скину ссылочку, на почитать, значит, они руководствуются несколькими, несколькими, так сказать, понятиями, да, такими философская. Философско-нравственно, может быть, с какими-то еще. Вот. В частности, это Санук и Сапай. Сапай-Сапай или Сабай-Сабай, в зависимости от того, где, собственно, вы общаетесь с тайцем. Если это северный таец, это будет Сабай-Сабай, если южный, Сапай-Сапай. Это нечто вроде комфорта, удовольствия и удобства для физического тела. Таиланд это страна, которая, в общем-то, находится в тропиках, там всегда жарко, там несколько раз в год снимается урожай. Вот, и страна эта никогда, вообще говоря, не голодала. То есть у них не было никогда голода, у них постоянно есть фрукты, там, чтобы все. Чтобы, чтобы голодать в этой стране, я не знаю, что нужно сделать, где нужно жить, потому что там везде джунгли вокруг, иди там, рви манго, всякие дурямы и прочие фрукты, ешь их на здоровье. Вот. Поэтому страна такая вот, Таиланд это страна таких достаточно изнеженных в некотором смысле людей, которые любят комфорт, которые любят удобство, Они, им нравятся, когда у них все хорошо, так вот, знаете ли, так вот сытно тепло в общем они любят, любят вот такой вот комфорт любят поспать любят поесть несмотря на то что они кстати говоря любят поесть Найти полного тайца достаточно затруднительно. Например, вот если мы приедем в Америку да, и приедем в Таиланд, и поглядим на первые 10 попавшихся людей, разница будет разительной. В Америке вы там, увидите кучу народу, возвращенную на гамбургерах, а в Таиланде, э, видимо, как-то они на чем-то другом взращиваются, на рисе, судя по всему, с морепродуктами вот, и с овощами. Поэтому тайцы выглядят так Достаточно всегда сухенько В основном И э, под жаро. В сочетании с невысоким ростом Я, кстати, домнин в этой стране чувствовал себя великаном Иду такой по улице Смотрю Тут, значит, маленькие тайцы Там маленькие тайцы Все маленькие вот, Крупнее меня были только иностранные туристы Разного пощуба. Вот, Кстати говоря, я с удивлением обнаружил, что иностранные туристы по большей части ходят в каких-то наколках. Причем, знаешь, таких вот, у кого-то это просто там какой-нибудь черепушка на руке, а у кого-то там прям вот все тело, знаешь, цветными татуировками изрисовано. Это в Таиланде их изрисовывают там за сходную цену? Да, и в Таиланде изрисовывают, да-да-да, там у них вот навалом всяких вот этих вот заведений, где изрисовывают ну, тату салонов. Ну, Ну, так что я думаю, что может быть действительно и там это все делают. Я просто... Как-то вот для меня это было удивительно. Может быть, у нас, конечно, в России тоже ходят все татуированные. Мы просто этого не замечаем, потому что у нас холодно, и все люди, люди ходят в курточках, в рубашечках, в футболочках, а там ходят чуть чуть и ли... Меня,
1: кстати, студентка спрашивала на той неделе: mm-hmm. а, на занятиях Нет ли у меня татуировок, потому что а, она удивилась, почему я примеры привожу всякие из, из, из истории, там, чтобы проиллюстрировать какие-нибудь английские глаголы. Я почему-то сегодня привожу про каких-то бандитов, уголовников, убийства вот, и, и перевороты. Под, она... подумала, что
0: ты недавно откинулся.
1: Ну, она решила, что да, бритая голова там вечно в рубашке с длинным рукавом. Она решила, что может там, я если так закатать рукав, там видно, что я такой весь обколотый и весь торс и руки.
0: Драконы всякие там, да? Да.
1: Ну, в общем, я вижу, в, в Таиланде все тоже
0: украшаются, кто приехал. Да, все украшаются. Местные, кстати говоря, не могу сказать, что местные сильно украшаются, но местные тоже украшаются. Вот, например, в одном отеле там у товарища была, значит, на шее татуировка вот этого как он, Гамеша, не Гамеша, вот это вот божество, которое полубожество. Слон да, Слон с, такой, с несколькими руками. Вот Гамеша, да. Он еще деньги, по-моему, привлекает, да, этот Гамеша? Да, наверное. По поверьям, да. вот если я, если я верно помню. Вот, но, однако, я немножко уклонился, да, от Санука и от Сабая-Сабая. Вот Сабая-Сабая это комфорт такой вот, значит, такой физический. Санук это удовольствие и радость для души. Вот. Тайцы любят когда все красиво, все значит, у них там вот прям вот благоустроено, красиво одеваться любят, любят окружать себя красивыми вещами. Причем понятия о красоте у них достаточно интересные. Они вот как бы не рассматривают да, красоту вот каких-то предметов в совокупности, они каждый предмет вот рассматривают по отдельности. Поэтому все вместе у них получается зачастую довольно безвкусно. Вот они любят... Знаете, как сороки. Э, украшать себя золотом, ходить там, значит, у него может быть один золотой персий, потом второй золотой персий, потом какая-нибудь цепь, потом там еще что-нибудь.
1: Ну, в общем, вот. все, что, что по блестящие да, выглядит. Да, да.
0: Все, что выглядит по блестяще. Как вот... говорят
1: американские негры блин!
0: Ну, вот, вот так же эти. Вот так же эти, да. Выглядит это, конечно, очень забавно и непривычно. Но у них то в порядке вещей вполне еще. То есть они любят украшаться. Всякими там украшениями, амулетами, золотыми зубами, наверное, может быть даже, хотя, в общем-то, людей с золотыми зубами я у них вот прям не видел, как-то не сталкивался. Вообще, я так подозреваю, что у них достаточно неплохое э, здоровье у всех этих тайцев, потому что едят они в основном растительную пищу и, в общем-то, живут достаточно долго. Я вот слышал цифру, порядка 80 лет у них средняя продолжительность жизни, даже, по-моему, больше. Вот. Еще также слышал, что у них очень хорошая медицина, но, к счастью, мне не довелось это проверить. Вот. И надеюсь, никому из вас не доведется, если вы туда попадете, потому что ну, не знаю, насколько она у них действительно хорошая. Тем не менее, ну вот они любят получать удовольствие от жизни, эти граждане. Вот. Делают все достаточно медленно, размеренно. То есть э, то, что там... Если вы приехали туда и думаете, что вы такой крутой, у вас куча бабла, и там сейчас все для вас будут бегать, ну, как бы, извините, не будут они бегать, они будут достаточно степенно, размеренно ходить, все делать там. Ну, может быть, чемоданы ваши отнесут быстро, если захотят денег. Ну, вот такие вот они, достаточно достаточно спокойные, медлительные, э, не любят они вот суетиться в жару. А вообще у них действительно жарко. Температура, вот когда мы были там В отпуске, она была порядка 30 градусов постоянно Причем круглосуточно И днем, и ночью Ночью только немножко было получше Потому что, ну, солнышко Сверху не припекало То есть ходить там без шапочки, без солнцезащитного Крема, ну, как бы удовольствие Достаточно сомнительное Если не хотите сильно обгореть, лучше кремами Запасаться Вот, население Таиланда достаточно миролюбивы, еще и потому, что 96% тайцев, ну или жителей Таиланда, потому что тайцев там на самом деле этнических процентов это 80, остальные остальные это китайцы, бирманцы, малазийцы и прочие, но в основном там, я так понимаю, что вторые по численности это этнические китайцы.
1: Ну, это неудивительно, потому что этнические китайцы, они по всей Госточной Азии имеют большие диаспоры,
0: mm-hmm,
1: mm-hmm. везде занимаются бизнесом, хорошо живут. И, между прочим, один из тайских королей прошлого даже написал книжку, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: где писал, что китайцы — это евреи Востока, и надо их всех срочно в газовые камеры. Но так как любители газовых камер, они слегка не в почете оказались во второй половине 20 века, с книжкой как-то...
0: Пришлось повременить. Да, расстаться. Да, да, да. Вот. Ну, китайцев я вот уточнил цифру. Порядка 10% населения. Ну, действительно, смотришь... То есть, тайца от китайца отличить, ну, можно, но, видимо, там есть у них и смешанные какие-то, да, браки. То есть, иногда смотришь на человека, трудно понять, чего в нем больше, тайского или китайского по внешнему виду.
1: Ну, это кому как. Кому? Я, я, я вижу гораздо лучше.
0: <скочев> то что тайцы
1: значительно более ушастые, губастые, щекастые. У них немного по-другому глаза построены. Общая черта черепа, другое. Вот. Не так похожи на китайцев.
0: Ну, ну, и помимо всех этих тайцев, китайцев, лаосцев и малайцев, еще живут хмонги, хмеры, а также вьетнамцы, которые в некотором количестве, осели в Восточном Таиланде со времен Вьетнамской войны. Я думаю, не нужно говорить, почему они там оказались. Так вот, порядка 95-96% населения исповедуют буддизм. Еще 4%, 4, может быть, чуть меньше, это мусульмане. И менее 1% это всякие христиане и прочие прочие религии. То есть, в основном, достаточно равномерное религиозное у них воззрение, такие вот. Причем буддистов больше всего на севере. На юге, где Таиланд граничит с Малайзией, достаточно велика доля мусульман. Я вот слышал цифру, что в некоторых районах их количество доходит до 20% населения. Ну и действительно, идешь когда по улице, я, собственно, был в Южном Таиланде, я был на Пхукете и на островах, которые еще чуть ежнее действительно идешь по улице и видишь периодически там женщин в платках мусульманских некоторые там в супермаркетах работают некоторые в полиции они вот прям ходят в этих платочках вот. так что да действительно мусульман мне показалось у них достаточно много причем у них есть отдельные школы для мусульман вот, помимо таких вот общеобразовательных школ школы кстати у них выглядят замечательно Я не знаю, как там у них преподают, но это всегда очень отдельное красивое здание с большой прилегающей территорией к этому зданию. Перед ним всегда красивая такая позолоченная выписка. Там городская школа Патонга или там какая-нибудь муниципальная школа города Пхукет-Сити. Ну и так далее. Соответственно, буддизм у них... Я вот с удивлением узнал, до этой поездки я был не в курсе совершенно, что буддизм бывает разный. А буддизм бывает, да, оказывается, очень разный. Вот. У тайцев, равно как и у жителей Шри-Ланки, Бирмы, Лаоса и Камбоджи, то есть достаточно близких стран, тут три страны из четырех, граничат с Таиландом непосредственно, у них буддизм в ветви Хинаяны, она же хиравада. Причем Хинаяна я вот почитал в Википедии, оказывается, так сказать, ее последователи не очень любят, когда ее называют Хинаяной, потому что это и какой-то пренебрежительный оттенок. Дайте я объясню слегка, да, чтобы давай. не путались. Давай. Дело в
1: том, что а, если вы откроете какую-нибудь там энциклопедию или в интернете почитаете, то увидите, что у буддизма есть три основных ветви – это Махаяна, Хинаяна и Ваджаяна. Вы эту ценную информацию можете немедленно выкинуть из головы, потому что она никакого отношения к жизни на самом деле не имеет. А, дело, что от Махаяна и давайте не будем трогать, потому что это очень глубоко в Индию, меня не интересует. А, Хинаяна и Махаяна переводятся буквально как «малая колесница, большая колесница». Mm-hmm. А, Последователи так. Правильнее называть Хинаяну. Ага. Не любят э, имена не только потому, что она их как бы преуменьшает, что малая колесница, а еще и потому, что она выдвигает какую-то странную идею о том, что это вроде как вот две ветви э, буддизма, которые друг с другом как бы конкурируют, или я не знаю, какие-то у них есть серьезные отличия, типа там католицизма и православия. Так вот, э, никакой реальной конкуренции нет. Никаких четких отличий, типа вот у Махаяны такие понятия, у Хинаяны это такие понятия тоже нет. А никакого соперничества исторического между ними не было, никто из них друг от друга не отпачковывался. Это просто чисто умозрительное э, объяснение. Да, есть некоторые мысли, которые выдвигают, скажем, то, что э, Махаяна сконцентрирована на таком более организованном культе, и что важно, более организованном организованной жизни буддийской общины. То есть Махаяна считает, что нужно всем коллективно достигать просветления. А Хинаяна, она же Тхировада, более э, расслабленная, более индивидуальная, более простая и более архаичная. На самом деле, я бы скорее сказал, что тут просто сказывается национальный менталитет. То есть э, тайцы, как вы уже услышали от Аурельена, народ такой расслабленный, простой, ни за чем особенным не гонятся, хотят, чтобы себя хорошо чувствовать им можно было, и э, приятно есть, сладко спать. Больше их особо ничего не интересует, поэтому у них и буддизм такой. Для китайцев, например, у них важен коллективизм, так же, как и для японцев, иерархия, порядок, Поэтому у них и буддизм тоже. У них совершенно другие монастыри по распорядку. Вот, например, все, я думаю, знают о китайских и японских боевых искусствах, выросших в основном из монастырей. В таком монастыре можно за определенные деньги пожить. Монастырь, скажем, тот же Шаолин, является акционерным обществом закрытым, где у всех монахов равные доли. Настоятель считается гендиректором. Это, правда, не столько для коммерции, сколько для того, чтобы защитить название торговой маркой. А иначе какие-то предприимчивые дельцы тут же наладились выпускать ветчину в шаолинь. А-, а это мало того, что они как бы нехорошо с закон, это еще и оскорбительно, потому что это намекает на то, что они там едят ветчину, чего им как бы делать нельзя. Там строгий порядок, там э- все встают как, ну, в общем, как-, как в армии примерно там. Что касается тайского буддизма, в тайском монастыре в целом строгого распорядка не наблюдается. Подъем примерно в 6 утра, после чего все неорганизованно уходят в ближайшее селение, ходят по улицам.
0: И собирают и,
1: еду. Да, и собирают еду. С этой едой идут обратно и молча питаются там у себя.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Питаются по-разному. Обычно довольно медленно и размеренно.
0: Меня вот, знаешь, что всегда интересовал вопрос: как вот они. То есть, вот в представлениях россиянина, да, которые э, выросло, да, вот новое поколение, наблюдающие нищих, которые ходят, еду собирают, да, то, что не идут, а деньги там какие-нибудь на еду, да, или, или на водку, или на хлеб, кто уж как. Вот. В моем представлении мне было непонятно, как вообще на то, что они насобирали, можно жить, то есть неужели им люди настолько много этой еды дают, что они могут прямо вот на регулярной основе этим вот умудряются этим пропитаться. Ну,
1: так вот умудряются пропитаться. Они, как ты сам видел, достаточно худенькие, тяжелые работы э, в Таиланде монахи не делают, это те не Китай. Э, Они сидят в основном, думают, размышляют, беседуют.
0: Ну да, Ну тут еще момент какой. Дело в том, что э, у буддистов, у них вообще говоря, принято отдавать детей э, в монастыри. То есть каждый, в общем-то... Буддист, ну, я так полагаю, что все-таки речь идет о людях мужского пола, да? да вот. обычно
1: это мальчики. Это... Дело в том, что в Таиланде с женскими монастырями не очень. Угу, это не угу. Япония.
0: Ну, собственно, это из-за того, что у них более такая консервативная церовада, а, вот, нежели Махаяна. А, так вот, у них прям вот принято, да, как вот у нас принято там отдавать в армию в возрасте 18 лет, а, у них принято быть монахом. Причем и уходить Ну, не монахом,
1: это послушник называется, полноценным монахом. Ну, да, да,
0: да. Тем не менее, они находятся в это время в монастыре и, в общем-то, делают все то самое примерно, что делают монахи, которые находятся в этом монастыре постоянно. то есть для...
1: Форма одежды такая же, форма прически угу. тоже такая же. Да,
0: для понимания, вот когда это происходит, обычно это происходит в подростковом возрасте, там, в возрасте 16 лет. Мальчика отдают в монастырь, где его, так сказать, обучают основам вот этого самого буддизма, и потом по жизни он может оказаться в монастыре еще несколько раз. Ну, то есть, он туда уходит не на совсем а уходит именно вот на определенный промежуток времени, там, на 12 да, как бы на практику. Вот. Потом, впоследствии, он может после или перед свадьбой уйти в монастырь, да, там, либо после смерти родственника уйти в монастырь и так далее. То есть у них вот так вот принято. Люди оказываются в монастыре, люди приходят в монастырь, могут приходить несколько раз в течение своей жизни. Но это, в общем-то,
1: ничего уникального из себя не представляет, потому что если мы почитаем какие-нибудь там байки про средневековых рыцарей, то вы там заметите, что они перед всякими, или после всяких серьезными событиями э, уходят к какому-нибудь отшельнику и тусуются там у него, где постятся, молятся и слушают э, пение птиц. Ну да. То есть это никакой не представляет собой уникальные черты Таиланда. Что для тайских монах еще интересно, как я уже сказал, у них нет строгого устава, они, например, во многих монастырях, но это зависит скорее от политики, сложившейся там в коллективе, они кушают мясо, в том числе.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Связано это с тем, что если они еще и мясо есть не будут, то они протянут ноги на такой диете. Да, я подозреваю. Объясняется это еще с точки зрения тайской культуры следующим образом. Они очень большое значение придают э, как бы состоянию души uh-huh. во время неких действий. Например, если ты Даешь монаху э, в стиле «отвяжись», то никакого толку от этого не будет. Мог бы и не давать ничего ему. Если э, ты, допустим, э, не воруешь, но при этом яростно всем завидуешь, то мог бы и воровать. Хуже бы не стало. То, то же самое и с мясом. Если ты его пожираешь э, в стиле «О, как, э, как приятно пожать шашлычка», то это плохо. А если просто для того, чтобы... Ну, белок-то нужно откуда-то брать, то ничего страшного не будет. Это не я сам придумал, это так монахи, между прочим, учат.
0: Ну да. Еще одним косвенным побочным эффектом от того, что основной религией в стране является буддизм, является то, что тайцы очень дружелюбны, и они вообще в принципе не допускают в ситуациях общения повышения голоса, да, там какой-то скандал, истерики. То есть, если вы на тайца будете орать, он вас просто не поймет. То есть, он, 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 у, у, у них так не принято, да? У них вот все общаются так ровненько, так доброжелательно, с улыбочкой. Вот. А какой-то скандал истерику устраивает, ну, это уж совсем... Это как бы вот в их представлении это допустимо только для маленьких детей. Вот такая вот еще существенная такая вот разница между стилем общения. Ну и действительно, тайцы, который нагрубил бы, там, накричал бы или еще как-то нахамил бы, я вот за время своего путешествия не видел ни разу. Все они достаточно дружелюбны. Вот. Так что вот такие вот они, ребята. Надо, а, только да. не надо
1: думать, что на, на этой почве в Таиланде нет преступности, и там можно разгуливать по всяким трущобам посреди ночи, там могут попасться совсем другие
0: тайцы. Ну да, да. Невоспитанные. Да, 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 да. да. А вот, еще кратко вставлю свои пять копеек по поводу Тхировада и Махаяны. Концептуально. Ты, ты сказал, что отличие между ними не такое уж существенное. Вот концептуальное отличие, вот на мой взгляд, по крайней мере, заключается в том, как именно последователи вот той или иной ветви буддизма могут достигнуть просветления. Дело в том, что вот тут разница все-таки есть. В Махаяне считается, что просветление могут достигнуть э, абсолютно кто угодно может достигнуть, э, если будет прилагать определенные усилия. А в э, в немножко иначе. В Тхироваде считается, что просветление могут достигнуть... Ну, в общем-то, что такое просветление? да, Это око- око- окончательная цель существования любого существа. Да? достигнуть просветления, прервать вот этот вот цикл перерождения и так далее. Уйти в нирвану.
1: Надо только понимать, да. что некоторые школы, особенно из более поздних, считают, что э, сансара, то есть вот колесо перерождений, да это есть? скорее такой эвфемизм для общей суеты бытия и ее И надо понимать, что э, такие вот материалистические школы буддизма, многие ветви чань буддизма к этому относятся, они считают, что нирвана это скорее э, конечное состояние покоя, которое человек э, испытывает.
0: Ну да, но об этом мы поговорим э, скорее. В следующем всего, выпуске, да, в отделе, да мы выпуске. будем про буддизм Иди. говорить. Да, потому что там, в общем-то, интересного рассказать много. Начиная от, с того, сколько зубов было у Будды, и как он вообще появился на свет, и заканчивая вот такими вот тонкостями, как вы сейчас слышали от Домни.
1: Преподобный Кода Саваки бы тебя сейчас палкой по башке побил. Хватит считать зубы Будды, лучше иди в комнате убери.
0: Да, ну так вот, а вот Хировада, я вернусь все-таки вот этой вот начатой мысли, в отличие от Махаяны, считается, что просветление могут достигнуть только буддийские монахи то есть если вы не буддийский монах в этой жизни вы просветление не достигнете Ну, понятно, что если вы будете вести себя хорошо, и у вас будет хорошая карма, то в следующей жизни вы можете стать буддийским монахом, и у вас все будет прекрасно. Собственно, этим объясняется большое количество буддийских монахов, монастырей во всей территории Таиланда. Другой вопрос. Надо понимать,
1: что, как я уже не раз говорил, народная форма религии, она все эти тонкости не разбирает. Это признают даже сами монахи. То есть, в основном... -э 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 По, как бы буддизм в понимании среднего такого незамутненного тайца простеца uh-huh. это ходить в домике духов, поклоняться духам, поклоняться статуям вот. Будды, приносить вот. ему вот. бутылки с кого и ставить на лавочку. Да, я рад, подавать что ты монахам. Про
0: домики духов. Про домики духов надо рассказать отдельно. Давай. А, в общем-то, приехав в Таиланд, вы достаточно быстро обнаружите, что практически у любого здания. Жилого, нежилого, отеля, частного дома, магазина и так далее. Рядышком стоит маленький такой домишка. Иногда их стоит два. Не один домишка, а два. Причем один домишка такой низенький, а второй домишка такой повыше с лесенком туда. Домишки эти выглядят как маленькие храмики какие-нибудь такие. Они обычно такие очень красиво украшенные, там, резная крыша у них, позолоченные они все. Вот, Собственно, и. У публики сразу возникает вопрос, а что это вообще за домики? Откуда это? Что это? Маленькие храмы там? Что это? Как это вообще? Как это понимать? Оказывается, тайцы, помимо того, что они верят, так сказать, в Будду и в буддизм, и вообще... На самом деле, буддизм это такая религия, я вот опять же очень был удивлен, когда я узнал. Вот как ты, Домнин, считаешь, может мусульманин быть еще и буддистом одновременно?
1: С точки зрения буддизма, может с точки зрения ислама я боюсь лучше таких вопросов не
0: задавать. С точки зрения буддизма действительно, ничто не мешает вам одновременно быть там христианином и буддистом, или там мусульманином и буддистом, и так далее. Потому что, вот, ну, вот, у них так принято. То же самое и с домиками, да, вот с этими. Домики эти, тайцы, строят для духов. Дело в том, что они считают, что на земле, когда вот тайцы покупает кусок земли, да, и начинает строить на нем дом. Он считает, что вот этот кусок земли, на нем живет какой-то дух. И если таец выстроит на этом куске земли дом, то духу будет негде жить. А дух, он такой, в общем-то, товарищ. Не очень, так сказать, отличается хорошим характером всегда. Вот. Поэтому он может этому тайцу изрядно осложнить жизнь. Чтобы дух не расстраивался, таяц поэтому строит ему отдельный маленький домик. в котором дух может, собственно, поселиться и обитать таким вот образом. Второй домик – это обычно маленький домик. Вот если вы видите два домика с тайским, так сказать, рядом с большим тайским зданием, это, значит, два домика, это вот самый маленький, который, который пониже, который повыше домик, строится для духов предков. В этом домике должны жить духи предков тайцев. И, в общем-то, тайцы, когда там, едут, например, к кому-нибудь в гости, да, они перед тем, как, ну, это может быть распространено больше сейчас у них сельской местности, где более консервативное население живет, то есть, в городах, может быть, так не делают. Вот. Но, тем не менее, перед тем, как приехать к кому-нибудь в гости, да, то есть войти в дом к своему там другу или родственнику, тайцы, значит, подходят к этому домику. К, вот, к большому, который домик духов, духов предков. И там с ним вот разговаривают, просят у духов предков разрешения зайти в дом и, его, в общем, там чего-нибудь делать. Вот. Вот такие вот у них духи веселые. Бывают духи... Духи у них причем обитают не только на земле. Духи бывают там, в реках, там, в лесах. Если это какое-то большое дерево, да, такое вот толстое там древнее дерево, то Тайцы считают, что у этого дерева есть отдельные духи, то есть, которым тоже там иногда нужно их задобрить тем или иным образом. Нам вот наш гид рассказал одну замечательную историю. Рядом с Хукет-Сити есть такая вот достаточно, достаточно, скажем так, как бы ее назвать лучше. Ну, в общем, дорога со сложными дорожными условиями, назовем ее так. Дело в том, что у них все дороги, которые, то есть страна достаточно горная, вот, дороги зачастую идут вверх-вниз, серпантин там, все дела, вот, движение хаотичное на дорогах, это отдельная вообще говоря тема. Тайцы водят очень страшно с точки зрения меня, например. Вот. Ездить, у них, ездить у них на машине, на мотоцикле у них кстати очень много мотоциклов они вот на мотоциклах любят ездить причем едут там обычно едет папа таяц, у него за спиной сидит мама тайка между ними сидит там маленький мальчик или девочка Вот и, и эти едут без шлемов, папа со шлемом, а все остальные без шлема вот. очень очень много у них там этих мотоциклов мопедов вот и как они по этим серпантинам катаются, это вообще, конечно, тихий ужас. Вот. Мне было страшно первое время. Они еще любят, знаешь, так вот разогнаться, так хорошенько там, вот так и сяк, но дороги очень хорошие. Так вот, по вот этой дороге, по горному вот этому серпантину, там по какому-то перевалу, значит, на определенном участке дороги был аварийный достаточно такой вот участок. То есть часто там происходили какие-то аварии с смертельным исходом. Вот Что сделали тайцы? Они взяли и построили... Рядом с этим участком дороги домик для духов. В нем построили маленький кинотеатр, и по нескольким дням в неделю (звлекают) развлекают этих духов в кинотеатре. То есть крутят там по вторникам и четвергам, условно говоря, кино. И, соответственно, идея тут у них какая была? То есть духи, которые жили на этой дороге, им было скучно, поэтому они подстраивали разные аварии, развлекались таким образом. Как их? отводить от этого дела. Давайте мы им построим кинотеатр. Вот они построили им кинотеатр и крутят там кино. Теперь. Вот. Если раньше водители проезжают аварийный участок дороги, бибикали, сигналили, чтобы духов как-то развлечь, да, чтобы снизить опасность, то теперь они ездят по всем дням недели, кроме вторника и четверга, сигналят, а во вторник и четверг не сигналят, чтобы не мешать духам смотреть телевидение. Не телевидение, а кино. Вот, вот такие вот они, ребята.
1: При ну, этом буддийское да. духовенство, оно, э, если их спрашивать про то, как они относятся к поклонению духам, они скажут, ну, людям просто проще верить во что-нибудь такое, как бы, осязаемое, чему можно поклоняться и чего задобрить. Пусть верят, если так легче.
0: Ну да, да. Вот. И еще момент про духов небольшой. Более стоит. того, А-ха. считается
1: даже, что это и хорошо, потому что они же всякие приносят подарки и заботятся о них, а это хорошо, это значит, что они добрые люди.
0: Ну да, соответственно, они таким образом улучшают себе карму,
1: Ну делают
0: хорошие дела и так далее. Тайцев, дорогие друзья, ни в коем случае не надо трогать за голову. Об этом обычно везде предупреждают, но если вдруг вы поедете и этого не знали, будете теперь знать. Это характерно
1: не только для Таиланда, это вообще для всего Индокитая, так что будьте аккуратны.
0: Вот, причина тут какая. Дело в том, что тайцы, ну, может быть, и остальные жители Индокитая тоже, считают, что в голове у человека живет особый дух. Вот что-то вроде его души. Поэтому, если человека за голову трогать, этот дух может просто-напросто обидеться и уйти. Вот. А жить без вот этого без, без вот этой души в голове, без этого духа достаточно затруднительно. Понятно, что современные тайцы, они не все. Считают таким образом, но если вы где-нибудь окажетесь в глубинке и захотите потрепать по голове малого, маленького э, темнокожего мальчика э, с раскосными глазами, то лучше вам этого не делать, потому что могут обидеться и не понять вас. Вот э, Такие вот дела у них с духами происходят. Э, поговорим давайте немножко о том, что они вообще, как они вообще там живут, что они выращивают, что они производят. Ну вот, например, у меня фотоаппарат собран в Таиланде. Как оказалось, и на объективе, и на самом фотоаппарате написано, что что его произвели в Таиланде. Я не знаю, насколько широко у них распространено промышленное производство. В моем представлении, Таиланд – это все-таки страна, которая в основном экспортирует рис, фрукты и так называемый каучук. Давайте немножко про это поговорим. Собственно, рис составляет, ну, как во многих других азиатских странах, основу пищевого рациона любого тайца. Рис у них есть везде. Он есть у них в больших количествах. Они его с большим удовольствием едят.
1: Во всей всей Азии в целом характерно характерно то, что глагол «кушать» обозначает в целом «есть рис». Это не только в Таиланде, скажем. Китайское слово чифань буквально значит есть рис. Да. А как-то раз я рассказывал это знакомому белорусу, он меня выслуживал и сказал, «Хорошо. ну а у нас глагол пить означает жрать водку.
0: Ну да, да. Вот, Соответственно, вместе с рисом они едят разные овощи, фрукты. Если это прибрежная область, они едят еще морепродукты, всяких кальмаров, креветок, рыбу едят, не брезгуют. Если вы пойдете в супермаркет, то вы увидите, что у них еды ну, просто завались. То есть это будут фрукты всех сортов и размеров, всякие там дуриан. Ты вот знаешь, что такое за дуриан?
1: Да, вонючий фрукт.
0: Очень да. вонючий фрукт. Он запрещен к проносу в отеле в Таиланде. Везде за это берут бешеный штраф, потому что воняет он действительно жутко. Вот. И есть его нужно вот только, только вот в непосредственно быстро сорванном и съеденном виде, так сказать. Да? То есть, если вы его там сорвали с ветки, не знаю, на чем он растет, на дереве или на кусте, его нужно тут же употребить, потому что иначе он будет очень плохо пахнуть. При этом сам по себе он такой достаточно, достаточно нормальный на вкус ничего такого криминального во вкусе нет только в запахе из этого дуряна они делают чипсы добавляют его там в вафли в общем как вообще нестандартный
1: да. поток к чипсам тоже характерен для всей юго-восточной Азии кстати в Индонезии например делают э, чипсы крупок которые делаются из молотых раков и всяких креветок
0: mm-hmm, ну вот они да видимо любят они в чипсы все это перемалывать Я, конечно, из раков не видел чипсов, но вот чипсы из дуриана, чипсы из бананов и прочие другие виды чипсов растительного производства я видел. Пакетик риса, ну, сколько вот, которого хватит, наверное, для того, чтобы там пообедать или поужинать. У них стоит в пересчете на наши деньги рублей 15. То есть, приходишь в магазин, платишь 15 рублей, и у тебя есть обед. То есть, вот пакет риса можешь съесть. Это самое дешевое, что там у них можно найти. Понятно, что можно найти всякую там и рыбу, и какие-нибудь там, значит, еще, в общем, всякие мыслимые, и немыслимые азиатские, европейские блюда в нарезке в любом супермаркете у них имеются. То есть, недостатка в еде нету никакого. Еще из товаров такого вот экспортного характера они производят, как я уже сказал, каучук. И в общем-то любят на этом всегда делать акцент. Обычно туристов заманивают всеми правдами и неправдами посетить каучуковую фабрику.
1: Продать им пару литров каучука,
0: Да, да, да. Продать им, продать им, значит, всякие подушки. Потом, значит, подушки для спанья в самолете, еще какие-нибудь там поделия из вот этого каучука. вот, В общем, силикон, да, они его еще называют. Вот. Им- импланты вот для груди делаются как раз из него.
1: Мне Donc. недавно а студентки как раз про Силиконовую долину спрашивали. Я им написал, как пишется Silicon Valley, а как пишется Silicon Valley. Да. Я объяснил, что Silicon Valley это кремниевая долина. <п musique> а Силиконовая долина долина Сан-Фернандо, где порно-студии.
0: <п Airbnb> да, да. Ну вот, примерно так. С а- <пущ67> С каучуком связана интересная история, собственно, того, как как, как его стали выращивать и производить. Дело в том, что каучук можно получать из разных видов растений, но больше всего его получается из растения под названием гивея бразильская. Это такое вот дерево, достаточно высокое. В Таиланде прям вот плантации выращивают этой гивеей. Вот, например, если вы поищите гивею бразильскую в Википедии, вы увидите, там откроете страницу, увидите картинку, на которой изображена как раз плантация вот такой гивеи на Пхукете, где я, собственно, и был. Вот, это такие огромные рощи, деревья посажены рядками на определенном расстоянии друг от друга. К каждому дереву привязана внизу маленькая чашечка. Ну, вот, как, знаете, березовый сок у нас собирают, они вот таким же примерно образом собирают, собирают каучук из вот этой гивии. Кстати,
1: если хотите пособирать каучук для самообразования, подождите еще месяцок, вырастут одуванчики, сорвите один, и увидите, что у него на сломе такой белесый сок, разотрите его между пальцами, увидите, что он скатался в такие, знаете, вот как когда ластиком стираешь резинкой, вот примерно такие же будут ошметки.
0: Ну да, да. Так вот, Гивия Бразильская, как нетрудно догадаться из ее названия, изначально произрастала в Южной Америке, конкретно в Бразилии, оказалось, в Таиланде она в общем-то достаточно интересным образом. Дело в том, что Бразилия, где, собственно, эта Гивея произрастала, долгое время не позволяла вывозить семена этого растения за пределы своей страны. Ну понятно почему, потому что как раз когда возникла потребность. В латексе, в этом, в каучуке а потребность возникла в начале у нас 20 века, или когда там у нас началось производство промышленных автомобилей, собственно, из вот этого вот каучука делали шины для автомобилей, и в Бразилии, вообще говоря, была у Генри Форда в году, 1932 году большая плантация для того, чтобы производить шины для автомобилей. Японцы там тоже этот каучук добывали, тоже тоже в этой же самой Бразилии. Но, тем не менее, да, Бразилия долгое время не давала вывозить семена гивии бразильские за пределы страны. Англичанин предприимчивый какой-то, я вот, к сожалению, уже не помню его имени, и сейчас вот быстро его не нашел, он проделал следующую операцию. Он тайно, значит, подговорив какую-то там, по-моему, из кого-то из местных жителей, спрятал несколько, по, несколько, по разным данным, несколько десятков или там несколько просто тысяч семян вот этого куучука в каких-то других растениях, то ли там между бананов как-то каких-то, вот, то ли еще как-то. В общем, вывез тайно из Бразилии, семена этого растения, привез их в Англию. В Англии в ботанических садах Кью попробовали их высадить, убедились, что оно не растет, но у англичан была площадка очень удобная, для примерно с таким же климатом, как в Бразилии, в Индии и на Цейлоне. Цейлон, если это кто-то вдруг не в курсе, это современный остров Шри-Ланка. Попробовали высаживать их там, там гивея прижилась, э, росла неплохо, но еще лучше, как оказалось, она росла в Таиланде. И, в общем-то, до 70 или 80% процентов сейчас производимого каучука как раз производится в Таиланде, вот на таких вот плантациях. Э, ну, латекса там, вот этого каучука, да, получается, с одного дерева не так уж и много, но поскольку деревьев у них дофига, у них прям вот огромные такие рощи растут, едешь, если я из аэропорта, по обеим сторонам дороги, вот если видите деревья, которые сидят прямо вот редками так, ровно-ровно-ровно, через равные промежутки времени, будьте уверены, это гивея бразильская. Вот такая вот штука. Ну, соответственно, делают они из нее все, что там в душе угодно, делают упор на то, что подушки, которые получаются, и матрасы, которые получаются из вот этого латекса, они гипоаллергенные, там в них не живут клопы, и вообще они там... Ваша кожа будет гладкая и шелковистая после того, как вы будете спать на этих подушках. Я, честно говоря, отношусь к этому всему скептически, но, тем не менее, ну, обычно в экскурсионную программу пытаются всеми правдами и неправдами втиснуть посещение вот такой вот латексной фабрики. Ну, соответственно, важной статьей доходов бюджета страны является также туризм, например, нетрудно догадаться, что основными туристическими местами являются Бангкок, Паттайя, Пхукет и Самуи. с точки зрения промышленного производства и вообще производства и вообще таких вот возможностей, Таиланд напоминает мне чем-то Россию. Знаешь, чем напоминает? Чем же? Он напоминает мне тем, что вот у России есть город-государство Москва, в которой, собственно, крутится большая часть денег и талантливых людей. То есть все стремятся из России попасть в Москву, а вот в Таиланде все стремятся откуда угодно из всего Таиланда попасть в Бангкок. Потому что Бангкок – это у них (laughs) ровно то же самое. У них это финансовый деловой центр. За пределами Бангкока жизнь достаточно грустна и небогата. В Бангкоке гораздо лучше живется, там и небоскребы, и вообще деловая всякая такая вот штука. Как курорт Паттайя стала (laughs) как таковой только после, если я не ошибаюсь, войны во Вьетнаме. Когда там была организована американская военная база, американцы, понятное дело, там разместили значительный контингент, который нужно было каким-то образом обслуживать. В том числе там стала процветать проституция. Американцы платили двухдолларовыми банкнотами. Ты, кстати, знал, что одно время ходила популярная шутка, что основное назначение двухдолларовых банкнот заключается в том, чтобы... Американские солдаты могли расплачивать Да, я слышал, слышал да. <смех> Есть интересно.
1: такая легенда. На банкноте <смех> изображен Тедди Рузвельт, насколько я помню. Да. А, нет, подожди, подожди. Нет. Или. Да, Тедди, Тедди. Тедди Рузвельт изображен. Банкнота это весьма редкая. Американцы очень любят шутить на тему того, как там во время Вьетнамской войны процвела проституция и наркомания в Таиланде и Южном Вьетнаме. Даже у Цаниды и счастье», помнится, была, был ролик, где мужик там приценивается к проститутке и курит дурь. И тут его жена прибегает, говорит, что ты делаешь? Ага. А, кажется Кажется со мной опять мой вьетнамский синдром Где я Он говорит, подожди, ты что, из-за вьетнамского синдрома Накурился и пытался снять проститутку Ну, примерно этим я и занимался Когда был в Вьетнаме
0: Да, да, да Ну, единственное, что вот сейчас Все-таки там Джефферсон изображен Вот, а не Рузвельсон
1: Джефферсон, блин, опять я перепутал
0: Рузвельта у них на деньгах К сожалению, я не наблюдаю
1: Зато его честь названа медведя
0: Да, вот. Но тем не менее, вот такая вот история, собственно, Паттайя как курорт, она произрастает своими корнями вот из этой вот замечательной истории с американскими солдатами. Примерно то же самое произошло с Пхукетом. Дело в том, что Пхукет стал туристическим центром достаточно недавно. Сам по себе это остров, мост между островом Пхукет и материковой частью Таиланда был построен относительно недавно. Там у них есть два моста, старый и новый. Новый, по-моему, лет 30 назад был построен, или вот в конце 70-х, мне кажется. И Пхукет стал туристическим центром тогда, когда был построен первый мост. Первые американские туристы приехали на остров, поглядели, как там здорово, увидели, что там Белоснежные пляжи, там лазурное море, вот, э, всего там в изобилии, в достатке, вообще там очень круто. Вернулись к себе в США, написали об этом в журнале, не знаю уж в каком, то ли people, то ли в то ли каком-то более другом, и после этого народ туда ломанулся. И Пхукет стал таким вот тоже масштабным туристическим центром, сейчас там идет массивное строительство, строятся отели, строятся дома жилые, и не только жилые. То есть, вот за то время, которое я там пробовал я видел достаточно много строек. То есть, очень активно строится вот эта вот провинция, да, этот остров. И, в общем-то, да, вот такой вот у них курорт, этот Хукет. Вот. Так вот про что мы говорили про каучук мы говорили про каучук про туризм про природный газ еще надо упомянуть но тайцы его не экспортируют я так полагаю а все-таки используют для выработки электроэнергии у себя то есть у них природный газ есть в виде шельфовых таких вот залежей они его из из моря так сказать добывают вот а что еще вот домнин характерно для тайцев вот Какая у них форма правления?
1: У них конституционная монархия форма правления.
0: Да, именно так. И они, надо сказать, очень любят своего короля. У них даже в аэропорте. Прилетаешь в аэропорт, выходишь, у них большой экран, и написано «Мы любим короля». И везде портреты. Везде портреты короля, его жены. Иногда бывают портреты их детей, сына короля и так далее. Я поначалу очень удивлялся, думал, ну, кто, кто эти люди? Нет, ну, в принципе, кто эти люди, я еще понимал, там, что король изображен, я, я предварительно знал. но вот едешь, например, там, или идешь по улице, да, или едешь там в автобусе, смотришь, обычно э, на тебя взирают через каждые, там, несколько сот метров изображение людей, там, либо в военной форме, либо, там, бравый какой-то генерал с, с большим количеством звезд и в зеленом берете отдает честь. Либо там какой-нибудь другой генерал там в окружении детей, школу, которую, видимо, построил он для этих самых детей. Я вот долгое время недоумевал, что это, собственно, такое. Потом оказалось, что это у них такая предвыборная кампания. У них на носу выборы как раз в ближайшем будущем и идет активная такая вот пропаганда по улицам ездят машины, которые объясняют, почему наш кандидат лучше других кандидатов и нужно голосовать за него. Вот. Но, тем не менее, действительно конституционная монархия немного отвлекся. А в Таиланде правит как бы король, да? почему как бы, потому что Реальной политической власти у него достаточно мало. Это...
1: Дело даже не только в том, что у нее мало, у нее ее и не должно быть. Потому что дело короля какое? Быть королем, смотреть футбол, питаться, хорошо себя чувствовать, улыбаться, любить подданных, подданные любят его. А работать за стороны короля нельзя. Не то, что он, он хочет, но ему не дают, как в Англии, предположим, это было. Mm-hmm. Mm-hmm. А он, он и не собирается, и от него этого и не требовал никто никогда.
0: Да, да. Ну, собственно, нынешний король Таиланда, он примерно соответствует этому описанию. Ему 86 или 87 в этом году будет лет. Он такой вот один из старейших правящих монархов. По-моему, самое длительное у него правление в Таиланде. То есть из всех королей Таиланда он правит дольше всех. Вот. И тайцы очень короля любят. Короля нельзя критиковать в Таиланде. Нельзя про него вообще ничего говорить плохого. То есть можно только хвалить, либо ничего не говорить про него. Вот. Потому что если вы будете там, например, скажете, а э, король король-то ваш, он такой секой». Гнать его
1: давно уже да, надо. Да,
0: да, да. И вообще он нехороший человек. Вы рискуете оказаться в, в кутузке. Присесть на солидный срок можете за это. Потому что у них предусмотрено, вообще говоря, уголовное наказание за критику короля. Поэтому поэтому про короля ничего плохого говорить у них не принято. Король у них считается таким вот национальным символом, защитником веры и вообще очень хорошим.
1: И небольшой совет. Если вас другосельно присадили за критику короля, напишите ему письмо, извинитесь, он вас помилует почти всегда
0: работает. Ну, я даже боюсь спросить, откуда ты это знаешь? Проверял ну, ли ты это а, сам? Ну, я, я, я не
1: буду об этом. Давай-давай как-нибудь это ну, обойдем ну, всем. Да, да. <свас> Дело просто, понимаете, в чем? а Король Таиланда, несмотря на то, что он никак, по идее, не должен влиять ни на что, он, например, во время политических кризисов никак обычно не вмешивается, потому что он должен быть отцом всем, если там Одни его дети убили других, ну, очень жаль. Но бывали прецеденты, когда э, в особо трудные периоды, когда уже 11 насколько я помню, тогда был по счету премьер министра всех остальных там, э, в смысле 11 которого свергали за короткий период времени, э, он умирать не хотел сильнее прочих, и потому побежал к королю и попросил помочь король отвлекся от просмотра футбола, подумал и выступил с заявлением к нации, что премьер-министра не надо убивать. Ну и, в общем, по-моему, на следующий же день всех заговорщиков поубивали самих. И премьер-министр
0: остался жив. Да, ну, собственно, история правления, политической вот этой вот жизни Таиланда, она очень богата. Богата и Обширно мы коснемся только, наверное, правящей династии Чакри. Это вот династия, которая правит там в настоящее время. Дело в том, что в разное время на территории Таиланда существовало достаточно большое количество государств, которые постоянно друг друга захватывали, постоянно то их берманцы захватывали, там разоряли,
1: то они их выгоняли, выгоняли. кстати, это у них до сих пор большое дело, считается.
0: Да, 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 то есть бирманцев, они очень к ним относятся. Бирма – это современное Мьянма, очень бедное государство, оно когда-то было очень таким сильным, мощным и воинственным. Сейчас это просто такая небогатая страна, вот я бы даже сказал бедная, и никакого дела до Таиланда сейчас нету, как бы не до Таиланда.
1: И гораздо больше делал до Китая и США, потому что американцы их совсем недавно перекупили
0: <плес>
1: да, <плес> от китайцев, так что Таиланд им нынче до лампочки. Да.
0: Ну так вот, собственно, династия Чакри началась тогда, когда некто Токсин Великий, или вот такой вот, был такой правитель Та- Та- Таиланда, который звался Таксин.
1: Внимание, таксин, не токсин, а именно таксин.
0: Таксин, да, 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 потому что, значит, он был, он сперва правил провинцией Так, вот, а звали его Син, и, соответственно, получил он в результате, то есть он при рождении получил имя Син, он был сыном китайского иммигранта и тайки, Син, я не знаю, либо на китайском, либо на тайском означает в переводе сокровище. Не будет его с токсином чиноватым. Это премьер-министр такой, который... Ну, сейчас он у них, по-моему, в бегах. Ну, сейчас
1: он, да, в бегах, но там осталась его Его сестра сестра. на делах, и она тоже всех там гоняет. Ну, по крайней мере, пытается.
0: Да, и пытается сейчас сделать так, чтобы токсин мог вернуться, вообще говоря, на родину, и его за это не убили там, и не посадили в кутузку. Так вот, этот самый токсин был правителем... То есть, ну, сперва понятно, он правителем не был, он стал правителем э, Сиама, э, выгнал в очередной раз берманцев, вот, э, в общем, был национальным героем, великим он... За это
1: ему понаставили памятников где да, он да, сидит да.
0: в каске с мечом. Да, 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 он на самом деле был достаточно э, неплохим правителем, сделал много для, э, для Сиама и для Таиланда. Таиландом, кстати, страна стала называться только если не ошибаюсь, в 20 веке, до этого называлась Сианом. Вот. Один из королей уже династии Чака переименовал, собственно. Или, или даже премьер-министр, по-моему, премьер-министр, сейчас мы до этого еще дойдем. Так вот, этот Токсин был замечательный человек, всех разогнал, значит, там, бирманцев прогнал, Камбоджу захватил. Вот. У
1: вьетнамцев оттяпло, да,
0: у, вьет- у вьетнамцев ее оттяпал. Установил отношения с Китаем, способствовал переселению китайцев в Сиам, ну, собственно, по тем же причинам, которые уже не тут озвучивал. Дело в том, что китайцы были э, купцами. купцами, торговцами и понастроили изрядное количество городов, которые сейчас являются городами Таиланда. Они были построены как деревни, такие вот торговые посты китайцев. Вот. Но внутри страны Токсин был авторитарным и жестким правителем. И само он... по себе-то это было бы ничего,
1: да. но только он под конец жизни начал съезжать совершенно с ума. Почему-то решил, что он Будда. А вот, и да. всех там гонял, кто его Будда и не хотел признавать. Ну, тех... Короче, uh-huh. Uh-huh. кончил он очень плохо.
0: Да. Кончил он плохо, кончил он тем, что его ближайший соратник будущий король Рама 1. Возглавил заговор, в результате которого, в общем-то, 6 апреля 1782 года хунта сместила короля Токсина с Терона. Токсин попытался предложить хунте вариант с уходом в монастырь, но было известно, что если кто-то уходит в монастырь, то через некоторое время оттуда... Может вернуться вооруженное войско под предприимством да. ушедшего. И так ушло... что решили
1: Токсина уйти понадежнее, да. посадили его в мешок и убили палкой.
0: Да. Ну почему в мешок? Потому что мешок был бархатный, кстати. Почему
1: ну, в общем, мешок? козырный был мешок. Да, козы... Я уверен, что и палка тоже была неактивная. Не да, 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 да.
0: вот. Дело в том, что короля вообще говоря запрещалось трогать руками. И достаточно долго это происходило Это происходило вплоть до того, что э, Одна из жен последующих королей Одного из вот этих вот э, Королей династии Чакри Утонула по причине того, что Никто не мог ее спасти по той простой причине Что э, царственных особ Нельзя было трогать вообще руками
1: Да, дело в том, что они вынуждены были послать Насколько я помню, за высокоранговыми чиновниками Чтобы ее вытаскивать Но те пока прибежали
0: Уже уже королева королева утонула утонула, такая вот была история. Да, То вот токсина, собственно, в мешке в этом забили. Э-э, вот. В 1981 году уже 20 века Кабинет министров Таиланда все-таки постановил присвоить ему титул Великий, поэтому его называют сейчас в учебниках тайских как токсины Великого. Вот. 28 декабря, день его коронации отмечается, но не является национальным праздником. Вот. Ну, соответственно... Такая вот была печальная история. Рамы первый, его соратник, который в то время имел имя Будхо Йотфой Чулалоки, вот, стал королем Рамы первым и положил начало династии Чакры, которая
1: вот. по сей день, насколько я понимаю, сидит.
0: Да. которая по сей день сидит, но они не совсем, у них там династия как бы немножко прерывалась. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Вот. Король Чакри 1 э, сделал э, Чакри 1 сделал Стим". достаточно много для Таиланда. Он в очередной раз надавал э, люлей э, значит, берманцам э, э, присо- присоединил что тут он еще присоединил, по-моему Камбоджу окончательно присоединил. Гонял тут всех по орешнику, окружающих товарищей. Также продолжил политику токсина по стимуляции китайской миграции. Китайские мигранты в основном, как мы уже говорили, в торговле были заняты. Также король Рамы I является основателем Бангкока. Он перенес столицу из города Тхонбури, который был основан его предшественником токсином, в Бангкок выстроил там большой дворец, всякие храмы и и прочие такие вот строения культовые. Кроме того, король очень любил литературу, приказал перевести на тайский многие произведения индийской литературы, а также лично, как я понимаю, написал тайский вариант индийской рамаяны под названием Рамакиен. Соответственно, в 1800 в девятом году в Бангкоке он скоропостижно скончался от болезни и его наследовал его сын Будхалайтла Набхалай, коронованный под именем Рама II. Рама II известен в основном тем, что он очень хорошо относился к литературе, к литераторам и всяким там поэтам и прозаикам и прочим товарищам, которые писали на тайском вот, сам он писал драмы для театра писал значит какие-то пьесы и в общем вот такой вот был достаточно начитанный литературный король можно если так сказать его правление известно как золотой век тайской литературы вот Никаких таких вот каких-то военных действий в его правлении не было. После короля Рамы II на престол пришел Рама III, который правил с 1824 по 1851 годы. Примечательно то, что... Дело в том, что у тайцев достаточно была сложная система престола наследия, и получилось так, что... Рама III, вообще говоря, был сыном короля от любовницы, а не от королевы. Но при этом он умудрился опередить, опередить в праве на трон прица Мангута, который, собственно, впоследствии стал Рамой, Рамой IV после смерти своего брата. Вот. Во время правления короля Рамы III происходили военные действия в Лаосе, Камбоджии и Вьетнаме. Он был очень привязан к китайской культуре, вот, способствовал торговле установлению, расширению торговых связей с Китаем и с чем, в общем-то, обогатил королевскую казну изрядно вот, на торговле с Китаем. После его смерти Трон перешел к его брату, который являлся законорожденным, собственно говоря, сыном Рамы Второго, Раме Четвертому, который правил с 1851 по 1868 годы. Во времена правления Рамы Четвертого, а также Рамы Пятого, началась экспансия европейских государств в странах Азии, и вот эти два короля умудрились сделать так, что... Таиланд не стал колонией Ни английской, ни французской Ни португальской, ни какой-либо другой Он сохранил свою независимость
1: Ну, давайте не будем забывать, что независимость была достаточно условной Он был в так называемой сфере влияния Это, конечно, приятнее, чем колониальная зависимость Например, у соседнего Вьетнама было гораздо хуже Тамошнее государство было фактически разделено на три, насколько я помню, провинции А вот и восстановить ее удалось только после двух войн.
0: Ну да. И да. больших трудов. Да. да, ну это в общем-то стоило королевству вот такое вот положение, как бы полунезависимое, стоило королевству потери Сиама. Э, господи, потери Сиама. Что я такое такой? хотел сказать Камбоджи. Камбоджи, да, Камбоджи. То есть Камбоджи пришлось отдать французам, которые перешла в 1867 году под протекторат Франции. Вот. Ну, следом
1: за Вьетнамом сразу перешла.
0: Да да, 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 да. Соответственно, через год во время поездки по болотистым районам страны король Рамы IV заболел малярией и по возвращении в Бангкок скончался. Вот. Собственно, вот дочь этого короля и погибла в таким вот нелепым образом, когда ее лодка опрокинулась, и собственно, никто не смог ее вытащить.
1: Надо понимать, что э, независимость Таиланду осталась не за красивые глаза, не потому, что они там такие все классные, не потому, что э, у европейцев вдруг проснулась совесть, а просто потому, что э, между Францией и Англией существовали серьезные терки в Юго-Восточной Азии. Э, Терки осложнялись э, ну, разными территориальными спорами касательно того, кому что принадлежит. Французы претендовали на Индокитай и загребли его. Англичане с другой стороны надвигались из Индии через современный Бангладеш и тоже претендовали на эту местность. В общем, решили, что э, надо установить конкретное разделение сфер влияния, а между ними какое-нибудь будет ничейное место. И вот этим ничейным местом и стал Таиланд.
0: Ну да. Если кто-то из вас, дорогие слушатели, смотри, смотрел художественный фильм «Анна и король», знайте, вот, собственно, король из вот этой «Анны и король» исписан с рамы четвертого. При этом, что примечательно, э, ну, там сюжет фильма, если, если кто-то вдруг не в курсе, заключается в том, что английская э, значит, гражданка приезжает, брит, британка приезжает э, по приглашению короля Таиланда в Таиланд, чтобы учить собственно, королевских детей, английскому и прочим таким вот. Так, приятным манерам. Да, приятным да. манерам и так далее. А, вот это вот Анна Лео Нуэнс, вот она там вот в этом фильме уп- упомянута. А, дело в том, что фильм этот снят, конечно, интересно, но в Таиланде он запрещен к просмотру полностью. Вот. А, дело в том, что тайцы считают, и не без что этот фильм порочит образ короля Рамы IV. Поскольку Анна Лео Нуэнс, которая вот персонаж этого фильма, да, и реально англичанка, которая, собственно, стала прототипом. стала прототипом, да, она просто не могла вести себя так, как она ведет себя в этом фильме. То есть, ну
1: и плюс ко всему сам король нам показан, скажем так, диким, но симпатичным, что mm-hmm. довольно mm-hmm. глупо с точки зрения тайцев.
0: <связываем> да, да. да. Вот. Так что тайцы, этот, этот фильм, так сказать, недолюбливают. Ну, Не это примерно как
1: дурацкие все эти фильмы про злых русских, врагов у ворот и mm-hmm. прочую муть. Mm-hmm. Вот смотрится для тайца примерно так. Mm-hmm.
0: Да. Рамы, рама 5, который сменил Раму 4, известен в основном тем, что продолжал политику, э, так сказать, лавирования между британц- британцами и французами. Э, удалось ему, так сказать, сохранить все-таки независимость, которую которая была под угрозой. Некоторые товарищи любят приписывать сохранение этой независимости тому, что Рамы V был в хороших отношениях с императором России Николаем вторым
1: ну Но У меня это всех известно может спасти от да, да, колонизации. От
0: колонизации. Вот, э, был король э, значит, в, Пи- в Санкт-Петербурге, ездил... Ездил к нам в Россию в гости. Ну, честно говоря, у меня есть некоторые сомнения в этой точке зрения, в этой вот истории, в этой гипотезе, потому что, ну, это как-то, согласитесь, маловероятно, что Российская империя, находящаяся так далеко от театра военных действий потенциального, что-то могла бы там сделать. Король Рамы VI, который правил с 1910 по 1925 годы, то есть это примерно да, Первая мировая война, и там за несколько лет до начала Великой депрессии, он был таким ну, достаточно националистическим королем, пытался создать и продвинуть сиамский национализм, выступал за сохранение самодостаточности Сиама, вот, и пытался избежать участия в Первой мировой войне, что, собственно, ему удалось достаточно неплохо. Несколько раз вступал он в брак на короткие сроки, потомство он не оставил, и существует теория, по которой он был, так сказать, гомосексуалистом. Ну, мы уж никогда об этом не узнаем наверняка, но факт остается в том, что... Спрашивать,
1: что... разумеется, тайцев мы об этом не рекомендуем.
0: Да-да-да. Ни в коем случае не надо этого делать, потому что могут за это что-нибудь, что-нибудь вам сделать. да. Вот Его сменил Рама-7, который был, я так понимаю, назначен. Он был назначен премьер-министром. Вот И этот... Король известен тем, что он был последним абсолютным монархом в истории э, Сиама и Таиланда и э, стал первым конституционным монархом Сиама.
1: Разумеется, это он не сам вдруг проснулся и решил, дайте-ка я стану конституционным монархом, да. а из-за того, что в 1932 году местные отделения Гаминдана националистической угу. партии, нахватавшейся от китайцев, да. Всякого произвело переворот. Переворот заключался в том, что короля из, из- почтения к нему просто, так сказать, сделали сильно ограниченным в правах, так как он сейчас существует. А его родственников, принцев, разогнали из власти, mm-hmm. а правительство стали формировать на основании парламентских выборов. Поначалу все шло нормально, но оказалось, что в этом парламенте развелось очень много праворадикальных и националистических депутатов, которые а, внезапно завернули все реформы переворотчиков а, и саму эту националистическую партию разогнали, установив такое а, полуфашистское военное правительство. Произошло еще там Несколько попыток Мятежей разного Разного степени успешности Одни были за восстановление Абсолютизма, другие наоборот Против восстановления абсолютизма Кончились и они Тем, что Тот самый король, который первым стал Конституционным, отрекся от престола И оставил Престол Рами Восьмому, своему преемнику Который решил не рыпаться и жить в своем удовольствии. В общем, э -э, все бы шло нормально, но тут наступили сороковые годы, а в сороковые годы э -э, Франция как раз в сороковом потерпела поражение от э -э, нацистской Германии, и власть над французским Индокитаем перешла к вишистскому правительству, правительству маршала Питена, про германской марионетки. Э -э, Маршал Питен этот, Делал все, что ему прикажут. В частности, он пошел на раздел владения Индокитаем с Японской империей. Короче, поглядев на такое, на то, как низко пали великие, Таиланд решил, что настал его час. Было объявлено о том, что Таиланд, воспользовавшись воспользовавшись крахом колониальных держав-фарангов, Потому что у Англии та дела как раз шли крайне паршиво, ее блокировали и бомбили, и будущее для нее выглядело крайне нерадужным. Mm-hmm. Решили, что вышли в Таиланде, что пора восстановить Могучую империю прошлого повторить подвиги токсина Великого, Вернуть и Камбоджу. И снова победить Мьянму. И, в общем будет новая Тайская империя от моря до моря не хуже Японии. Да, да.
0: Ну, К сожалению, планы угу.
1: эти пошли наперекосяк, потому что ни Япония, ни Германия ничего хорошего в войне для себя не выиграли. Так что, хотя э, Таиланд и объявлял войну Великобритании и США в 1942 втором, э, и даже на этом приобрел какие-то там территориальные, э, территориальные приобретения от Японии, Но плохой ход войны для японцев привел к очередному качанию маятника общественного мнения в обратную сторону, фашистское правительство свергли, коммунистическая революция начала громить прояпонские части, новый кабинет запросил мира у союзников и, в общем, декларировал свою полную покорность. Вот так фашистский период и закончился.
0: Да, ну, соответственно, такой тяжелый период, в общем-то, не мог не отразиться и на жизни короля, упомянутого Рамы VIII, который являлся, если я не ошибаюсь, там у них сложная система была престол наследия, по-моему, поскольку Рамы 7 не оставил наследника, наследником стал то ли его племянник, то ли еще какой-то там ребенок, там, значит, его, по-моему, это был его племянник. Вот. Раму 8. Дело в том, что Раму 8 стал королем в 9 лет. В 9 лет, понятное дело, в это время он, вообще говоря, находился в Европе, проходил там обучение. Вот. И, в общем-то, вместо него фактически правил премьер-министр. Вот. Премьер-министр, по имени Плек Пигунсаграм, если не ошибаюсь. Вот, который являлся, по сути, своим настоящим военным диктатором. Собственно, он и вот эти вот все осуществлял завоевательские мероприятия, которые упомянул Домнин. Вот. То есть, Арама VIII в это время находился в Европе, учился, после войны вернулся в Таиланд с коротким визитом, после того, как он получил диплом юриста. Мальчик этот был популярен Но, к сожалению, его правление не продлилось слишком долго, потому что он, во-первых, был в ужасе от воинственного фельдмаршала, премьер-министра. И, в общем-то, еще, ко всему прочему, вдруг неожиданно оказалось, что 9 июня 1946 года король Рама VIII был обнаружен застреленным в своей собственной спальне.
1: Что вот. для Таиланда, как вы понимаете, крайне, ну это шок такой был. Да,
0: да, да, да. Тем более это король, король застрелен. Вот, обстоятельства смерти э, являются весьма сомнительными. Обсуждать это в Таиланде э, запрещено. Альтернативные версии, помимо той, которую дала правительственная комиссия, э, в основном исходят из стран Запада. Каких-нибудь там, значит, товарищей, э, сторонников теории заговора. Вот, однозначно мы не знаем, что произошло, было это убийство или самоубийство. Как бы официальная версия такая, что личный секретарь короля и два его пажа, в общем-то, подстроили его убийство и в феврале 1955 года были казнены быстренько. Вот после судебного процесса. То есть, что там на самом деле произошло, мы, к сожалению, не знаем.
1: Может быть, есть такая теория, что их прибили раньше, а судебный процесс был так, видимостью.
0: Да. Соответственно, после Рамы 8 на престол вступил его брат, Рама 9 который называется... Зовется Рама 9 на самом деле его зовут Пхумипон Адульядет.
1: Ну, то есть, вы понимаете, у тайских монархов есть личное имя, а есть mm-hmm. тронное имя. Mm-hmm. Это вообще типично для Азии.
0: Да, 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 да. Вот, Соответственно, на самом деле, его коронационное имя вообще в три строчки имеет место быть. Я вот сейчас ну скину, как оно, как оно звучит. Я не знаю, как это вообще можно произнести и выговорить.
1: Да, но мы вас не будем этим терроризировать, тут mm-hmm. правда...
0: Да, вот. Примечательный этот король тем, что он является, ну, во-первых, нынешним королем, то есть он сейчас э, действующий король Таиланда. А еще из примечательного э, то, что он родился в городе Кембридж, штат Массачусетс в 27 седьмом году 5 декабря. И это единственный из глав государств мира, который имеет право, ну имеется в виду, кроме, кроме американских да, президентов, э, он имеет право на получение гражданства США по рождению. То есть, все, кто родился в США, имеют право получить там гражданство. Соответственно, вот этот вот король Таиланда, он тоже может, если ему вдруг надоест быть королем Таиланда, попросить гражданство США и переехать в США. Вот. Э -э Ну, э -э значит, король этот весьма образован. Он имеет э -э докторскую степень, если я не ошибаюсь. То ли в химии, то ли ли в биохимии. Э -э В общем, ну, такой вот какой-то ученый, у него есть патенты. Он занимался, длительное время занимался изучением вопросов питания тайцев. В частности, ему принадлежит идея того, что у тайцев в рационе достаточно мало продуктов с кальцием, потому что они едят в основном рис, да, и кальций им брать неоткуда. Поэтому король предпринял попытку в Таиланде в общем-то, разводить коров и заставить тайцев пить молоко. Тайцы пить молоко не очень хотели, и в результате как-то молочные промыслы и сыры как-то подзахерели в Таиланде. Зато вместо этого тайцы стали употреблять в пищу больше кокосового молока, всяких вот таких вот продуктов с кокосами. Вот. и в общем-то, вот таким вот образом они компенсируют потерю кальция, который вымывает у них рис из организма. То есть, если много кушать рис, то уровень кальция в организме падает.
1: Это, кстати, верно также и для разных любителей раздельного питания и какого-то там еще псевдомудрого способа питаться, который переходит на исключительно в вареный рис. Таких граждан легко обнаружить в больницах, в в ортопедических отделениях, лежащих с поломанными костями на ровном месте.
0: Да. Также король Пхумипо Надулиадет владеет патентом на создание искусственных облаков. В разное время он разрабатывал проекты мостов, плотин. Он играет профессионально на саксофоне. Когда он был помоложе, он в Бангкоке устраивал прямо представление. У него был, значит... Прямо вот музыкальная группа, где он играл на саксофоне с публикой там выступал, вот увлекается фотографией, живописью. Кроме того, он принимал участие в, в, в парусных регатах и даже спро- спроектировал свой собственный парус. А, интересным обстоятельством является то, что во время одной из вот таких вот, во время одного из соревнований парусных он случайно э, столкнулся с лодкой другого участника, поскольку э, собственно он король, да, чтобы облегчить судьям задачу, которые должны были его отстранить, а они, ну, как как тайцы, отстранят короля от участия в соревнованиях. Он сам взял самоотвод и отстранил себя сам от соревнований. Вот. Что интересно,
1: у тайцев вообще с отстранением от соревнований почему-то какая-то Петрушка творится чуть ли не на постоянной основе. У них как-то раз э, национальные состязания, спортивную выиграла команда, состоящая из э, так называемых катоев. Э, э, то есть да. транссексуалов.
0: Да, да.
1: Ну и в общем, чтобы не отправлять их на мировые состязания, решили их всех дисквалифицировать и выгнать.
0: Да, еще я вот в Википедии вижу интересную такую э, заметку. Я решил ее проверить, но к сожалению, сейчас не вижу. У меня вот тут есть... Китайские деньги, если кто-то вдруг слышит, я ими шебуршу. Вот, я собираю иностранные денежные знаки, вот, мне это очень нравится. Вот, не увидел я. Пишут в Википедии, что на одной из купюр он изображен с фотоаппаратом Canon, так как являлся разработчиком линз для этого фотоаппарата. Вот. <с confused> что являлось самой большой рекламной акцией в мире, вот, так, так как Canon, собственно, фотоаппарат изображен на валюте государства. Но вот на тех монетах, э, не на монетах, а вот на тех купюрах, Купюра. которые у меня тут есть в наличии, вот, я, к сожалению, его не увидел. Может быть, он на тысячи батовой купюре изображен с фотоаппаратом, а может, на какой-то из старых. Вот, э, такой вот он, в общем, такой солидный мужик, вот, хоть и старенький уже, но чувствуется, что человек такой интересный. Вот. тайцы его очень любят, как я уже говорил, очень его уважают. И сыны его, кстати, они любят не так сильно, как короля. Вот. ну, считают его каким-то там, значит, этим плейбоем и так далее. Вот. Ну, король у, них, король у них, молодец. Такая вот у них королевская династия непростая. Вот. А немножко поговорим в заключении о, о, о храмах. Вообще, конечно, наверное, лучше было бы это сделать... Давай о
1: храмах поговорим в... в... следующий раз. Да, следующий раз, когда мы будем говорить о буддизме, потому что там мы про разные храмы вынуждены будем поговорить. Давай. В том давай. числе и про эти.
0: Давай, да. Ты давай. нам скажи
1: напоследок следующее. Насколько э, правду сняли в фильме э, «Мальчишник 2» из Вегаса в Бангкок?
0: Из Вегаса в Бангкок?
1: Все что? ли там так страшно?
0: Ну, э, если если ты спрашиваешь про то, ходят ли там везде по улицам трансвеститы... Бегают
1: ли там обезьяны в штанах?
0: Бегают ли там обезьяны в штанах, э, скажу вам так. В штанах не видел, без штанов видел навала. В отеле, который на островах был, обезьяны прямо живут... Прямо вот в отель приходят.
1: В номерах живут и Ну, говорят, эй, где полотенца?
0: Да-да-да. да -да 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 -да. Вот у нас там, значит, у нас такой был отель интересный. Там э -э, номера представляют собой отдельные такие бунгало. То есть там щели в стенах, там в в крыше. Ну, Тем не менее, я удивился, что когда шел дождь, туда ничего не залилось, в эти щели. Так вот, обезьяны ночью приходят прямо там, садятся, едят там какие-то фрукты, чего-то там, шелушат орехи. Ну, Вот Утром встаешь... А у тебя на, на крыльце, там, вот такая вот, такой вот типа, предбанника небольшого, вот, прямо вот разложены обезьяни, значит, всякие эти, не какашки, но э, всякие шелуха от орехов и так далее. Mm-hmm. Вот, от манго. Пару раз видел на территории отеля обезьян, которые манго ели зеленое, даже сфотографировал некоторых. Вот, э, потом был в храме, прям вот целый храм, а вокруг него живут обезьяны. Такой вот пещерный храм, который суванкуха, суванкуха, вот. Ну, о нем немножко я поговорю в следующий раз. Вот. Так что обезьян там навалом. Обезьян очень много, живут они практически везде. Вот. Достаточно веселые. Лучше, конечно, их не дразнить, на хвосты им не наступать, потому что могут покусать. Вот. Ну, меня, к счастью, не покусали. Что касается трансвеститов и прочих всяких товарищей неопределенного пола, я, честно говоря, видел наверное раза два за всю поездку таких вот товарищей, о которых можно уверенно говорить, что это вот были люди с непонятным полом. Ну и пару видел красиво одетых мужчин, которые шли под ручку. Но это к трансвеститам никакого отношения не имеет, это более другие люди. То есть в целом, в принципе, это э, тайцы весьма адекватные люди, у них за пределами туристической области э, достаточно строгие семейные традиции. К самим вот этим транссексуалам, трансвеститам они относятся с изрядной долей скепсиса. Вот. И, в общем-то, так, знаешь, как-то вот так жалеют их. Вот. То есть, ну, как бы, ну, ну, вот такие вот они, да, вот у нас вот. Вы уж извините, что они у нас тут такие есть. Вот. Ну, добавляют нам колорита местного. Вот. А, ну, поскольку я был не в Бангкоке, я уж не могу отвечать за тигров в номере. Хотя тигры в Таиланде живут, и вот на Пхукете есть специальное такое место, куда можно съездить, погладить этих тигров. Называется Королевство тигров. Ну, туда мы, к сожалению, не попали. Вот. Из, из прочих зверей э, туристов возят э, посмотреть крокодилов. И тут же поесть мясо крокодилов и прикупить сумку из крокодилов. Кстати, господа, кошелечек из крокодила стоит порядка половиной тысяч рублей. имейте в виду, если поедете сумма вот такая, я не решился себе покупать, потому что зачем мне кошелек из крокодила я не знаю очень круто кататься на слонах я до этого на слонах не катался и видел их только на картинках и потери, слоны очень классные они прямо такие такие очень дружелюбные очень позитивные Э -э там обычно любят (кх) туристов сажают на слона Везут по какой-нибудь там высохшей речке, по руслу куда-нибудь в горы, а потом везут их обратно. Слоны очень аккуратные и осторожные животные. Они, во-первых, очень тщательно выбирают дорогу. То есть, если вы сидите на слоне сверху, вы с высокой долей вероятности со слона не свалитесь в процессе перемещения этого самого слона. Кроме того, если вы что-то вдруг обронили... Там, шарфик, полотенце, денежную банкноту. Слон это обязательно поднимет своим хоботом и отдаст там, вам или погонщику. Вот. Очень аккуратно. И несмотря на то, что слоны выглядят так вот массивно и э... как-то вот внушительно, они на самом деле очень аккуратные, очень грациозные животные. Они перемещаются очень осторожно. И кататься на слонах очень классно и здорово, и очень интересно. Вот. Поэтому, если кто-то вдруг думает кататься, не кататься, ребята, советую покататься. Кроме того, там еще можно, там у слона можно ехать на спине в таком креслице небольшом, а можно ему, так сказать, ше- сесть на шею. Вот. На шее, мне кажется, еще даже и поинтереснее, чем в креслице. Вот. Хотя, может быть... А, ну, кстати, говорят, еще и не так страшно там ехать. Вот. Так что вот такие вот дела. У меня остались, в общем-то, ощущения и впечатления положительные. Об этом государстве славном. Если будет такая возможность, я обязательно поеду туда еще раз. Но имейте в виду, господа и дамы, что ехать туда нужно только в туристический сезон. С мая по октябрь у них сезон дождей. То есть, идут дождики. В основном ночью, но бывает, что и днем. Вот. Самый у них такой туристический сезон, это с ноября и по апрель. Примерно. Вот так вот. Причем, март и апрель у них достаточно жаркие. Лучше ехать прямо вот зимой. Тогда там будет просто здорово. Вот. Вот такие вот дела. Такие вот пироги. Ну, а на сегодня, если у тебя дома никаких возражений не имеется, наверное, мы будем закругляться. Нет, возражений не имеется, мы можем смело закругляться. А... Соответственно, в следующий раз, возможно, мы поговорим про буддизм, поговорим немножко про то, как как эта религия появилась, кто такой Будда, откуда он взялся, почему он такой необычный, сколько у него зубов было, поговорим о храмах, как живут буддистские монахи, какая вообще идея у этой религии, религии ли это, философские ли это учения и так далее. Вот. Ну, а на сегодня будем закругляться. Я напоминаю, что это был 41-й выпуск подкаста Хобби Tox, И с вами были его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!